0: tal, queridos amigos del Encuentro de Innovación Jurídica? Me da mucho gusto saludarlos otra vez por este medio. Eh, seguimos con estas cápsulas eh, en relación a la Reforma Fiscal 2021. Eh, agradecemos nuevamente al ITESO por darnos eh, el espacio y el apoyo para celebrar estas cápsulas virtuales. Agradecemos también a la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco. Le mandamos un saludo a su presidente, a Guillermo Gat. También agradecemos a Ana de Jalisco y también saludamos a Guillermo Cambero, su presidente. Y también agradecemos al Colegio de Abogados de Jalisco, constituyente Luis Manuel Rojas. Y también hoy sumamos una nueva alianza a partir de este año al Encuentro de Innovación Jurídica, que es el INCASAFI, quien también nos apoya en estos temas logísticos para poder tener nuestros eventos. Muy bien. Bueno, pues eh, también quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube del Encuentro de Innovación Jurídica y en nuestra página de Facebook también Encuentro de Innovación Jurídica. Pues ahora eh, seguimos platicando el tema de la reforma a Código Fiscal de la Federación para este ejercicio fiscal 2021. En esta oportunidad vamos a platicar un poco acerca de los certificados del sello digital del aseguramiento precautorio y de los acuerdos conclusivos. Y para eso me da mucho gusto presentar eh, eh, a los amigos que hoy nos hacen favor de acompañarnos. Eh, por un lado está el doctor Marco Aurelio Núñez Cue, abogado postulante y académico del ITESO. Marco, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Carlos, por, por haberme
0: invitado. No, gracias a ti. También nos acompaña el maestro eh, Mariano Corona Vera, integrante de Rubalcaba Villalobos y exdelegado de la PRODECON en la Delegación de Jalisco. Mariano, gracias por acompañarnos.
2: Gusto Carlos. muy buena tarde.
0: Y también nos hace favor de acompañarnos el maestro Manuel Hermosillo Allende, abogado litigante y también académico del ITESO. Maestro Manuel Hermosillo, gracias por estar con nosotros.
3: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Esperemos que sea una forma de resolver sus dudas que puedan tener.
0: Bueno, pues sin más preámbulo, quisiera eh, que comenzáramos esta charla preguntándole al maestro Manuel Hermosillo acerca de la reforma en materia de certificados de asilo digital que tuvieron los artículos 17H y 17BIS del Código Fiscal de la Federación. Maestro Hermosillo, ¿qué, ¿en qué consistió esta reforma y qué opinión le merece la misma?
3: Bueno, eh, si vemos y si detectamos cuál ha sido eh, la reforma en ese artículo 17 con sus dos fracciones, la inciso H y el 17H, inciso bis, eh, es básicamente para eh, tratar de establecer una concatenación con el artículo 69B del código, que es eh, donde viene a parar ahora toda la cuestión de las operaciones que fueron declaradas, que no fueron declaradas, que se prestó el servicio, que no se prestó el servicio, etc, etc, etc. Entonces, ahora lo que hicieron en el Congreso fue hacer una concatenación de conceptos en estas dos fracciones, básicamente con el 69B. Y así nos da, por ejemplo, cuenta que en la fracción 11, verdad, que es una, la adición que se hace a este artículo, el 17 fracción 11 se adiciona con una fracción 11, nos dice que se detecten en el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la existencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes. Y que, por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación en términos del artículo 69B, cuarto párrafo. ¿A dónde va? Pues precisamente lo que hemos estado comentando ahorita en este, en este inicio de la plática, acerca de la vinculación de estas reformas, de los sellos, con el artículo 69B. Entonces, en esta ocasión estamos en una vinculación de lo que es la inexistencia de las operaciones, ¿verdad?, con la cuestión de que no fueron desvirtuadas. Entonces, eso trae como consecuencia que automáticamente vaya a parar al artículo 69, cuarto párrafo. Esa es eh, la relación que existe entre esta adición que se hizo en la última fracción, la fracción 11, a lo que era el artículo 17 vinculado con el 69. Viene el 17 y se hizo H fracción 2, que también es una adición... Y ese también se refiere a un concepto que en un principio también, pues casi, casi se convirtió en una especie de deporte nacional. en Entonces, andar vendiendo pérdidas, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que nos dice? Eh, la cuestión de los, de los sellos se tendrá que sancionar cuando se detecten que contribuyentes que no desvirtuaron la, pres la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Y por tanto se encuentra en el estado que prevé el artículo 69 bis en su noveno párrafo. Entonces, otra vez, vamos a parar a dónde con esta reforma y adiciones que se hicieron al artículo 17, en su inciso H, a, a, al artículo 69 bis. Y vi una reforma también en el 17 bis, ¿verdad? Que a mí me causa una gran preocupación. Y me causa una gran preocupación ¿por qué? porque me están hablando de la restitución de los sellos, ¿verdad? en la solicitud de la aclaración que tiene que hacerse para pedirla. Y el procedimiento para que se dé un nuevo certificado, nos dice esta adición, que la autoridad debe dictar resolución en tres días. Y uno dice, ah caray, oye, qué excelencia de funcionamiento. Vamos a ver si efectivamente, en esos tres días, la autoridad actúa ante un deber, no es una facultad discrecional, que quede bien claro. ¿eh? Esta fracción, el 17, nos dice debiendo la autoridad. Entonces, la norma le establece a la autoridad un deber, una obligación, un tienes que hacer, no es un podrá. Y la situación para mí es una norma esta, que veamos si funciona. Pero yo creo que no, porque hay una gran cantidad de artículos en, la, en el, el código que nos habla de un plazo para que la autoridad resuelva y no resuelve. Oye, y si en tres días no dice nada la autoridad, si no dicta resolución, ¿qué va a pasar? A ver, yo quiero que me digan qué va a pasar en una situación de este tipo. Porque esto es un contubernio entre el legislador y la autoridad. Vamos a ver si funciona. Si funciona, habrá que aplaudirles a los legisladores por una rapidez, por una gran expeditación en los trámites in situ. Pero si no, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no se le pone una sanción a la autoridad que incumple este deber? Yo pregunto, porque así nos ponen a nosotros en el caso de los recargos debiendo pagar y no pagamos, ¿qué va a pasar? Nos van a curar recargos. Luego entonces, ¿por qué a la autoridad ante el incumplimiento de un deber que la norma le señala, no es sancionada por la ley? Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Estamos así? En este brazo y esta mano, con este brazo y esta mano, para ponerlas juntas. ¿En perjuicio de quién? Pues del particular contribuyente. Porque podrá ser lo que quiera, podrá ser el peor eh, emisor de facturas falsas, lo que tú quieras y si gustes. Pero tiene que ajustarse el procedimiento a la ley. Y si la ley establece un deber a la autoridad, y la autoridad no es sancionada ante ese incumplimiento... ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar qué va a pasar si efectivamente cumplen los tres días. Si cumplen los tres días, con gusto me comeré mis palabras y le echaré una porra al Congreso y a la autoridad. Entonces, esta es eh, de un análisis que tuve a bien efectuar de, de esta reforma en el artículo 17, inciso H, o fracción H o apartado H, como ustedes le quieran llamar. sobre esta reforma que está encaminada a dos puntos, la vinculación con el 69%, y la otra con la cuestión de la emisión del comprobante en un plazo de tres días.
0: Muy bien, Maestro hermosillo muchas gracias. Eh, ahora me gustaría preguntarte a ti, Marco, en relación con el aseguramiento precautorio, que vale decir que no es la, la, la única ni la más reciente reforma, sino que es una figura que ha sufrido modificaciones en los últimos años, pero particularmente, Marco, para 2021, eh, estas modificaciones al 40 y al 40 del Código Fiscal de la Federación, eh, en tu opinión, cambian el modelo que traíamos de, de, de esta figura del aseguramiento precautorio o, o, o qué se está procurando, qué se está buscando con estos cambios legislativos?
1: Lo que hace el legislador es armonizar el, el artículo 40, que son las medidas de, de premio, y el artículo 40A del Código Fiscal de la Federación, donde viene el aseguramiento precautorio y se establece que ahora serán sujetos de aseguramiento precautorio los terceros relacionados con el contribuyente y con los responsables eh, solidarios. Yo recuerdo eh, en ese artículo que en alguna parte sí se, me, sí se habla de los terceros relacionados, pero no específicamente en cuanto al aseguramiento precautorio. Sí, para mí ya estaba, pero no de forma... De forma, de forma muy clara. Eh, otra parte eh, que cambia un poquito en, en el tema del aseguramiento de los pueblos es el aseguramiento de muebles. Y me hacía un poquito de ruido porque, por ejemplo, en el procedimiento administrativo de ejecución, si mal no recuerdo, en el artículo 152, lo que viene al último, son los bienes inmuebles. Y aquí, curiosamente, en aseguramiento de en en lugar, los bienes inmuebles. ¿Qué hace el legislador? Quita bienes inmuebles y pone en, en el orden de prelación a los depósitos bancarios y componentes de ahorro, entre otras cosas. Entonces, eh, esa parte, pues, se realiza en alguna solicitud de información y documentación que no sea atendida por el tercer orden nacional depósitos bancarios otra parte importante que se menciona en esta, en esta reforma que tiene que ver con el aseguramiento es que las entidades financieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo estarán obligadas a proporcionar información al contribuyente respecto de qué autoridad Realizó el aseguramiento tecnológico. Esta, todos lo sabemos, los que estás aquí, que es muy común que el contribuyente no sabe quién le aseguró la cuenta bancaria o los depósitos bancarios. ¿no? Y va con el cajero y el cajero no le dice, y va con el gerente de su Y nadie sabe, ¿no? Entonces, pues hay que acudir. Eh, la forma más fácil, yo siempre lo he dicho, no porque esté Mariano aquí, pero la forma más fácil es a través de una queja en Prodecon y en TREP. Cinco ya ya sabe quién aseguró la cuenta bancaria. Bueno, ahora los, las, los bancos o las entidades financieras, los, las, estas sociedades cooperativas, tendrán obligación de informar al contribuyente la, el nombre de denominación de la autoridad que le realizó el aseguramiento ¿Por qué, eh, ¿por qué se incluyó a estos terceros relacionados? Porque los terceros relacionados normalmente no proporcionan información en actos de fiscalización y los multan y los multan, pero no proporcionan información. Entonces, de cierta forma, obstaculizan el ejercicio de facultades de comprobación. Pero, ¿qué terceros relacionados? No se menciona, por supuesto, pero todos lo sabemos, estos terceros relacionados son empresas que facturan eh, operaciones simuladas y también en algunos casos de... Eh, Pagos multimillonarios de, de estos esquemas ya, que ya se, están volvi ya se están viendo con mucha frecuencia, esquemas de, de, de pagos de, a, asimilados al a salario. ¿no? Creo que ese es el, 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 el fondo de, de la reforma en, el, en este tema específico de aseguramiento precautorio, Carlos.
0: Muchas gracias, Marco. Eh, a ver, Mariano. Antes de, de... Tengo una pregunta específica para ti, pero antes de entrar a esa pregunta, a mí me gustaría saber tu opinión, sobre todo por tu experiencia como exdelegado de PRODECON en Jalisco, eh, de los dos puntos que hemos platicado hasta ahora, del tema de los certificados digitales y del tema del aseguramiento precautorio, eh, eh, ¿qué, ¿qué comentarios tendrías tú respecto de... ¿Hacia dónde apuntan estas reformas, Mariana? Okay.
2: Bueno, en el orden que se abordaron... Primeramente, porque tiene que ver con cancelación de certificados. He de decir que a mí nunca me ha parecido el tema de la cancelación de certificados de digital antes de hacer mi comentario posterior, ¿ok? No estoy de acuerdo con cancelación. Sin embargo, sí advierto que es una cuestión un tanto lógica bajo los términos en que se ha venido conduciendo últimamente tanto tribunales, particularmente el Tribunal Federal de Administrativa y las propias autoridades fiscales en auditorías. ¿Y a qué me refiero? que sacan de la restricción temporal de, la, de los certificados digital dos supuestos, que es contribuyentes que se incluyen en el estado definitivo del 69B y dos del 69B también. Es decir, aquellos que se consideren EFOS o que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales y los mandan directamente al artículo 17H. ¿Por qué me parece lógico...? Porque en cierta forma ya les dieron una garantía de audiencia en el procedimiento respectivo, ¿no?
3: A diferencia de lo
2: que pudiera suceder en otras hipótesis de los artículos, por ejemplo, 79, 81, 83 del código, o en su defecto, eh, cuando el autoridad detecta que supuestamente no estás en tu domicilio, que no presentaste la declaración, etcétera, Te dan una garantía de audiencia dentro del procedimiento de restricción temporal. Lo que me preocupa lo de siempre es que en, a mí en PRODECON me tocó, por ejemplo, conocer casos en los que indebidamente la autoridad consideró que el contribuyente era emisor de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Y para lograr revertir esa resolución, pues lleva bastante tiempo. Tiempo en el cual pues, no a tener certificados de sello digital y sin lo cual, pues, hoy en día prácticamente no puedes operar. Hay que recordar que este país está hecho de contribuyentes que están en la formalidad y de sujetos que no lo están. Para el contribuyente, que evidentemente está en la formalidad, le quita los certificados y dice, ¿y ahora qué hago? Porque si no tengo certificados, pues no voy a poder vender. ¿Qué me va a comprar si no son deducibles? Mis operaciones, ni mi acreditable, el IVA que le trasladen. Entonces, vuelve un tema, creo yo, muy delicado. Me parece... No, no estoy de acuerdo con la reforma que dijeron de, hoy la autoridad va a resolver en lugar de en tres días, va a resolver en diez días, porque... Finalmente el continente necesita con urgencia sus certificados, ¿no? Y ocupa que se resuelva a la brevedad su situación fiscal. Sin embargo, en teoría no le afecta. ¿Por qué? Porque mientras no te resuelve el procedimiento, tú vas a seguir operando con tus certificados de sello digital, excepto los sujetos que ya hablamos, ¿no? 69 y 69 bis. Ahí ellos sí, como les cancelan directamente el certificado, sí les va a afectar que les resuelvan hasta en 10 días, ¿no? Y lo peor aún, habrás es que dices, pues, no hay nada que hacer más que regularizar, porque ese no es un procedimiento de aclaración, también decir, yo ya te di una garantía del de 69B y del 69Bis, aquí nada más vienes a regularizarte. Y entonces, pues, bueno, ahora sí que aunque la autoridad se equivoque en incluir a un contribuyente en el estado definitivo del 69B o del 69Bis, pues, dices, ¿y ahora qué hago? Oye, la autoridad dice que transmití pérdidas fiscales indebidamente y no es así,
3: pero me voy a ir a un tribunal y no,
2: a lo mejor no me van a querer dar la suspensión que hago. Retrotraigo, retrotraigo los efectos o pago el crédito o cómo se regulariza la situación. Me van a entender, la verdad es que sí hay un grave, grave estado de incertidumbre en esta situación. Por lo que refiere al embargo precautorio, la verdad es que me parece muy, muy preocupante. Porque el incluir como embargo precautorio a los terceros relaciones con el contribuyente o con los responsables solidarios, me parece totalmente excesivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad en sí de, e históricamente del embargo precautorio? Vencer la resistencia del contribuyente o del responsable solidario, o del tercero relacionado con ellos, para que la autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobación y se pueda cumplir con un fin constitucionalmente válido, que es que el contribuyente cumpla con sus obligaciones de contribuir al gasto público, con sus obligaciones en materia fiscal, y yo lo que me pregunto aquí es: a ver, ¿qué tiene que ver que el tercero relacionado impida la, una compulsa, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver esa situación con que el contribuyente cumpla con sus obligaciones en, bajo la premisa de le voy a embargar precautoriamente bienes al tercero relacionado? Es decir, si me embargas bienes a mí como tercero, ¿logras el fin de que contribuya de conformidad con lo que establece el 31, fracción cuarta constitucional? La respuesta es no, no hay una relación, creo yo que no hay una proporción entre la medida y el fin constitucionalmente perseguido. Si nos vamos a las jurisprudencias que ha emitido tanto la primera la, la primera, la segunda sala de la Suprema Corte de Constitución, e incluso el Pleno, te van a decir claramente que el fin perseguido por esta disposición, este 40A, eh, no es otra cosa que el continente cumpla con sus obligaciones fiscales. Por eso reitero. Nada tiene que ver con que me embarguen a mí bienes como tercero, con que el otro cumpla con su obligación. En todo caso, creo yo, pues ejerce las atribuciones con previstas como es multamen. Puedes incluso solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia, ¿no? Peor aún, que el hecho de que yo no te que obstaculice el ejercicio de la facultad no te suministre información. Pues que no es materia... De cancelación de certificados, ¿qué más castigo quiero que una cancelación de certificados de sello digital? ¿Para qué ahora me vas a inmovilizar mis cuentas bancarias porque cambiaste la relación? Entonces yo creo que no es proporcional la medida adoptada con el fin constitucional que persigue esta disposición.
0: Bien, Mariano, ¿tú, ¿tú consideras que to este, todas estas reformas que estamos platicando ahora, en relación con otras que vienen en el mismo código eh, para 2021, incluso las que han venido en paquetes anteriores, ¿tienen como, como, como finalidad eh, eh, combatir la evasión y la ilusión fiscal en un momento dado?
2: No, mira, definitivamente sí, pero la realidad es, históricamente, es, las autoridades siempre han tenido atribuciones de sobra para ello. El tema es Tienes la voluntad de ejercerlas y número dos, yo creo, más bien, ¿qué pasa con el tema de corrupción? ¿no? Porque la verdad es que con el paso de los años se han dado atribuciones a autoridades cada vez de mayor envergadura y el contribuyente que siempre ha estado en una situación inequitativa o, o dispara en relación con la autoridad, con el poder que ella tiene, pues bueno, cada vez se ve más reducido el contribuyente y tienes una autoridad más fuerte al grado que dices, pues bueno, realmente lo puedes encarar al contribuyente si así lo desea la autoridad. Entonces yo creo que aún y cuando las medidas que le puedan estar dando las, las autoridades puedan tener como finalidad vencer resistencias del contribuyente en el cumplimiento de obligaciones o en el ejercicio de las facultades de comprobación, yo ya lo que debería, deberíamos de ver ya realmente es poner en una balanza, oye, en el cúmulo de atribuciones que te están dando realmente, no están siendo ya desproporcionadas tus atribuciones en relación con el fin que persigues. Oye, ¿por qué no empiezas con las medidas que sean menos onerosas al contribuyente? Y de ahí te vas dan, yendo hacia aquellas que son de mayor gravedad hacia él, ¿no? Que generan mayores perjuicios. Pero no, la norma o el código fiscal de la federación no prevé una prelación de las medidas que la autoridad puede adoptar. Yo te digo, oye, pues primero ponle una multa, ¿no? Después imponen la segunda sanción y después pues ya subiste el auxilio de la Fuerza Pública. Bueno, primero, sin estar dando la al embargo precoctoral en general, porque el embargo precoctoral te señala un orden, ¿no? Pero yo digo, después, pues yo te diría, mejor cancelarme mi certificado, porque el día siguiente te digo, aquí está mi aclaración y pues, eh, pues, permíteme seguir facturando, te voy a acreditar que ya no hay oposición a las facultades, etcétera. Y al final del día, pues yo como tercero relacionado, pues ni si moviliza mis, mis, mis cuentas y si ya de plano te estoy impidiendo, ¿no? Pero bajo toda esta premisa, creo que la, el sistema no está configurado para que los contribuyentes, número uno, puedan contribuir de conformidad con su capacidad contributiva. Número dos, las autoridades están sin ninguna prelación de orden, están llevando a cabo las medidas que creen que pueden doblar más rápido el contribuyente. No se fijan cuál es la que menos perjuicio o menos onerosa le resulta. Eso a mí me parece preocupante y más cuando él dice, oye, que aparte te voy a poder embargar tus cuentas bancarias, terceros, ¿Yo pues, qué tengo que ver con las contribuciones que él lleva. Entonces, yo por qué tengo que ver mermada mi capacidad, mi liquidez para atender mis compromisos con que el otro te omitió el pago de contribuciones. Entonces, yo, yo creo que aquí hay un total desequilibrio. En la relación fisco-contribuyente, yo creo que el, ahora sí que el fin pues no está siendo debidamente percibido con este tipo de disposiciones legales.
0: Muy bien. Antes de entrar al tema que también claro, es, claro. me resulta muy interesante, el tema de los, la reforma en materia de con acuerdos conclusivos, Mariano, yo quisiera preguntarle a, 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 primero a, a, al maestro Hermosillo y después a Marco, así muy, muy brevemente, que me puedan dar una respuesta en menos de un minuto, en alusión a PRODECON. Es decir, de, todo esto, de to, toda esta complejidad que traen estas reformas en el tema de los certificados y en el tema de, de, de los embargos precautorios, de los aseguramientos por precautorios, eh, cuando esto se, se, se empiece a ejecutar en la, en la realidad, ¿qué es lo que ustedes esperarían del el, o qué papel debe, debería jugar PRODECON? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creen que debería ser o cómo creen que lo va a hacer en realidad PRODECON? Y al final, me gustaría también saber la opinión de, de Mariano. Marco, perdón, perdón, maestro Hermosillo.
3: Eh, la función de PRODECON es totalmente loable y consideramos que cuando tú vas a presentar una situación de este tipo, siempre encuentras una respuesta para que tú no te quedes en la situación de que te está llevando la autoridad de ponerte ya de plano en el paredón y de peor, mirando, mirando atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que PRODECON va a actuar bien, como lo hace siempre, y considero que es un gran pilar, definitivamente. Lo único que pasa, lo único que me hace, se me hace que falta es de que le den la ahora sí la definición de que sea un medio alternativo de impartición de justicia fiscal que lo hagan que lo hagan como una instancia realmente no porque si la autoridad no quiere acudir al acuerdo conclusivo pues simplemente no va y tan tan se acaba muy bien
0: muchas gracias Marco tú también fui, en algún momento fuiste funcionario de Prodecon ¿Tú cómo ves? ¿Qué, qué es lo que debería, ¿Cómo debería reaccionar PRODECON en estos temas en protección a los derechos del contribuyente y en re, contrastado con lo que en realidad va a ser?
1: Pues yo creo que va a seguir actuando de, de la misma forma, eh, sobre todo en el, en el tema de cancelación del certificado de sello digital. Creo yo que el medio de defensa, en este caso no jurisdiccional, es, es definitivamente la queja. Eh, ya procede el juicio contencioso administrativo contra la cancelación porque ya no es un acto intraprocedimental como antes lo era. Ahora la cancelación es definitiva y ahí se manifiesta la eh, voluntad última de la administración pública y esa es una resolución definitiva. Para mí ya procede el juicio contencioso, pero no procede la suspensión. Hay jurisprudencia en materia de amparo, donde no procede a la suspensión, por supuesto aplicable para analogía al juicio contencioso administrativo. Entonces... Eh, ProEcom va a actuar con la queja. Definitivamente el mecanismo para cancelación de certificados y de digital es la queja y también la queja para el tema de aseguramiento precautorio. ¿no? Yo en un aseguramiento precautorio no iría a un amparo y tampoco iría a un juicio contencioso administrativo. Presento una queja. ¿no? Y yo creo que lo ha hecho bien eh, ProEcom y lo seguirá haciendo bien en, en estos en temas en el
0: Gracias, Marco. Mariano, entonces, en estos temas, ¿qué debería hacer PRODECON y qué predices tú que va a hacer en realidad?
2: Ok. Mira, en relación a cancelación de certificados de sello digital, yo no creo que haya un tema de constitucionalidad. Por consiguiente, yo creo que PRODECON únicamente debe de limitarse dentro del procedimiento de quejas, analizar si la actuación de la autoridad se apegó o no a lo dispuesto por la ley. Es decir, si el supuesto de restricción temporal o de cancelación realmente se, se realizó conforme a derecho. Esto es porque se actualizaron las infracciones o las hipótesis previstas en el 17H y en el 17H listo. Creo que la queja sigue siendo efectiva y, y yo no tengo un motivo válido para dudar que PRODECON no fuera a hacer lo que le corresponde. Por el contrario, yo creo que tendrá que realizar las mesas de trabajo como siempre se han realizado Llamadas telefónicas, un correo y en su defecto la emisión de la recomendación en caso de que la autoridad no quiera restablecer la situación jurídica del contribuyente. Adicionalmente, si hay una ilegalidad, pues estoy seguro que PRODECON no se va a quedar nada más con el procedimiento de quejas, Debe de abrir un expediente de representación y presentar los medios de defensa legales que correspondan, ya sea recurso de revocación o juicio de nulidad, o primero uno y después el otro pero sin limitar la defensa del contribuyente ni la protección de sus derechos fundamentales. En lo que refiere al embargo precautor, pues definitivamente, en lo que es legalidad, pues la queja está pintada. Pero yo, si fuera contribuyente, yo le exigiría al PRODECON representación legal y le pediría expresamente que impugne la constitucionalidad del 40A, en caso de que ese contribuyente sea el tercero relacionado, tenga ese carácter. Porque yo reitero, para mí, eh, la medida adoptada por el, con, por el legislador, pues la verdad es que no, no tiene o no, no persigue el fin constitucionalmente que originalmente la norma tenía. Está dislocado, y yo sí pediría que presenten un juicio de amparo indirecto en contra de esta norma, o pues en su defecto, que sigan los medios ordinarios y después se juicio de amparo pero yo no lo dejaría y tampoco lo dejaría así si PRODECON desea o no. Hay que recordar que las nosotros le podemos exigir a las instituciones cómo actuar, ¿no? Y si la alguien me dice que yo le puedo pedir representación a PRODECON, pues bueno, te, te lo debes de otorgar y tú le dices, oye, para mí es inconstitucional, no tiene por qué PRODECON hacer un análisis de si la norma es o no constitucional, que lo resuelva esos tribunales, pero no PRODECON. Entonces, yo creo que esa sería la forma en que debe y no dudo que PRODECON... A, realice esa ecuación.
0: Muy bien, Mariano. Bueno, y me, y me quedo contigo para preguntarte ahora acerca de los acuerdos conclusivos. ¿Qué nos puedes compartir, Mariano, sobre qué cambia con la reforma en materia de acuerdos conclusivos y si en tu opinión estas modificaciones legislativas tendrán o no que ver con malas prácticas del contribuyente en la adopción de esta, de esta medida de solución de, de diferendos, ¿no?
2: bueno. Son tres puntos, esencialmente, los que se incluyen en esta reforma a los acuerdos conclusivos. Como tú lo adelantas,
3: realmente una
2: parte sí tiene que ver con malas prácticas de los contribuyentes, y eso sí me consta dentro de mi experiencia. Pero no solo eso, realmente tiene que ver con cuestiones que ya venían operando en la vida práctica, pero también con una cierta limitación que la autoridad ya le está dando a los acuerdos conclusivos. Hay que ser claros, ¿no? Por ejemplo, en, en lo que refiere al primer aspecto que se modifica, pues viene a ser el plazo para poder presentar un acuerdo conclusivo. Hasta el 2020, te decían, desde que te inician la revisión, ya sea de vista domiciliaria, gabinete, o en de su defecto, la revisión electrónica, tú puedes solicitar el acuerdo conclusivo y hasta antes de que te notifiquen el crédito fiscal. Actualmente ya limitan el plazo y dicen, no, Ahora va a ser desde que te inician la facultad de comprobación y hasta dentro de los 20 días siguientes a que se levante el acta final, se notifique el oficio de observaciones o la resolución provisional. En la mayoría de los casos, esto a lo mejor tú dirías, pues bueno, sí, sí dentro de los 20 días van a poder presentar un acuerdo conclusivo. En mi experiencia, la verdad es que las cosas no son así. Muchas veces las empresas no están debidamente asesoradas y ni siquiera conocen que pueden presentar un acuerdo conclusivo. Para cuando, saben que hay un acuerdo conclusivo, ya está muy cerca la liquidación. Y no es porque quieran hacer una mala práctica administrativa, sino es cuestión de que no tienen conocimiento de la existencia de esta instancia. Pero peor aún, en los casos en no los sé, que son complejos. Por experiencia, te lo puedo decir. La verdad es que 20 días se vuelve, o se antoja muy complicado, para que tú puedas hacer una buena exposición a la autoridad fiscal del por qué los hechos de emisiones deben de retirarse. Me ha tocado conocer empresas en las que son operaciones, además, que dices, oye, vienen del 2015, hablamos de decenas de miles de operaciones en las que están en juego. Dices, oye, yo tengo primero, número no que rescatar esa documentación, porque ya estamos hablando de, de información muy hacia atrás. Tengo que restablecer la contabilidad o saber cómo fue que integré las operaciones, desdoblarla documentalmente y presentártela de una manera razonable y lógica. Que tú puedas entender la autoridad para que le puedas quitar las ocho misiones. Entonces, 20 días a lo mejor no me va a ser suficiente. Tendremos que acudir a cuestiones como que, pues, bueno, te presento un acuerdo conclusivo de manera irregular, no para tratar de retrasar indebidamente esto, sino pues, yo para poder acceder a un medio que constitucionalmente tengo derecho a él. La justicia alternativa pues, es un derecho, ¿no? Hoy en día ha elevado a rango constitucional. Entonces, yo creo que este plazo ahorita es muy desafortunado. La verdad es que, oye, sí me ha tocado conocer malas prácticas, te doy un ejemplo. alguna a, a, vez una autoridad llegó al domicilio fiscal dos días antes de que se le el plazo de seis meses para emitir la resolución determinante del crédito fiscal. Es decir, le dejó el citatorio en el penúltimo el día y cuando el día, antes de que acudiera el día siguiente para ya notificar el crédito fiscal, le llegó la notificación de PRODECON de... Hay, una hay un acuerdo conclusivo, suspende la notificación. La autoridad suspende la notificación, se lleva a cabo el procedimiento de acuerdo conclusivo, no se firma el acuerdo conclusivo, y la autoridad fiscal dice, oye, pues bueno, felicidades, ya te levantaron la suspensión de plazos, pero dice, oye, estoy en la disyuntiva, nada, me queda un día para notificar. Y como el citatorio ya no sirve, ¿qué hago? Dejo un nuevo citatorio y al día siguiente regreso, fuera de los seis meses a practicar la notificación o, en su defecto, notifico sin citatorio. Y no obstante que el del contribuyente de ahí por favor, puedes estar tu representante legal, sí, sí, yo, yo voy a esperarte a, al día siguiente, en mi domicilio no fue así. Entonces, la verdad es que sí hay malas prácticas. Pero la autoridad no tendría por qué estar esperando a los seis meses, ¿no? Oye, pues, ve un mes con un mes de anticipación, dos meses, entonces, yo creo que aunque la medida es entendible, yo creo que ni siquiera era necesaria. Bastaba con que la autoridad no se, no se acerque precisamente al penúltimo día para que situaciones así no, no ocurran. Otra parte fue que se establecieron causales de improcedencia. Tres de ellas, la verdad es que son sin sentido porque eran cuestiones muy lógicas, mas sin embargo, había abogados que estaban yendo al lugar acuerdo compulsivo cuando era evidente que no procedía. ¿Y a qué me refiero? De, es en aquellas visitas domiciliarias para verificar la de una solicitud de devolución o un pago indebido a su procedencia y las compulsas con terceros. Decías, oye, si sí es una lista domiciliaria, si sí es del 42, fracción segunda fracción tercera, pero el acuerdo conclusivo es muy evidente. Te digo, si, si puedes presentarlo desde que te inician la facultad hasta antes de la notificación del crédito fiscal, pues por exclusión no están incluidas esas visitas, porque las listas domiciliarias para solicitudes de devolución, y con cursos, con terceros, no va a haber crédito fiscal, es obvio. Pero bueno, había quienes le intentaron. Ah, dijeron, ya lo voy a poner aquí, lo voy a aclarar para que no den con interpretaciones. Una que sí me preocupa bastante es la que dice que ya no va a haber el acuerdo conclusivo cuando la provenga de actos derivados de cumplimentación de resoluciones o sentencias. ¿Por qué? Porque la verdad es que antes decías, pues bueno, yo voy a ir a un acuerdo conclusivo, no logré convencer a la autoridad. Después me fui a los medios de defensa creyendo que de verdad me asiste la razón. Y decías, pero bueno, si me, no me dieran la razón, que primero quiero votar mi derecho de audiencia, pues bueno, hay un vicio de procedimiento que me va a llevar a que la autoridad fiscal regularice el procedimiento. Y en ese caso, pues yo ya llevo y me regularizo y solicito la condenación de multas. ¿Qué te está diciendo la autoridad fiscal? Que fue la que impulsó esta reforma, que simple y sencillamente ya no va a proceder el acuerdo conclusivo. Es decir, si, si tú te vas a los tribunales, ya no va a haber condonación de multas al 100%. Entonces, pues habrás hoy que medir entre la probabilidad de ganar el litigio o mejor acudir al acuerdo conclusivo y regularizar la situación con condonación de multas. Pero reitero, pues no me parece justo porque yo tengo un derecho, cuando menos, intentar obtener la razón porque creo que la tengo, ¿no? Ya que no la tenga al final, dice otra cosa. Y otro supuesto que me parece que no debería de ser en su totalidad, es que dice que tratándose de contribuyentes que están en los supuestos de las fracciones de los párrafos segundo y cuarto del 79, tampoco procede el acuerdo conclusivo. ¿Cuáles son esos supuestos? Que te incluyen en el listado provisional y adicionalmente, o, o ya estás en el listado definitivo. En el definitivo, la verdad, en la práctica no tengo problema. Porque en la práctica, los autores tú podías presentar el acuerdo conclusivo y se decían, tú eres un EFO, ya te dijimos definitivamente que eres un EFO, en este procedimiento yo no te voy a dar garantía de audiencia adicional. Eso resuelve los, los tribunales en contra de la resolución del 69B. En la práctica, nunca te agarraban nada. Entonces, dices, ¿Pues ¿de qué sirve que pueda haber un acuerdo conclusivo si en la práctica la autoridad no está abierta? ¿no? Pero donde yo sí digo, Oye, no es correcto, es en el que es, nada más me estás notificando la presunción inicial de que supuestamente emití comprobantes que amparan operaciones financieras ¿Y por qué está mal esto? Porque la Corte ya ha dicho y también el Tribunal Federal de justicia iniciativa. Las autoridades pueden para negar la existencia de las operaciones no tienen que agotar necesariamente el 69B sino que también lo pueden hacer a través del 42. Pues bueno bajo esa misma línea de de pensamiento. Si yo puedo, si tú me estás notificando apenas la presunción inicial, significa que en ese procedimiento yo te puedo acreditar que tengo la infraestructura, la capacidad, el personal, etcétera, para poder realizar todas las operaciones respectivas. Pero si a la par tú me estás desahogando una visita domiciliaria y me estás consignando hechos o misiones, pues claro que en esa visita domiciliaria también te puedo argumentar que las operaciones existieron, y que tengo la infraestructura, la capacidad directa e indirecta, trabajadores, etcétera. Entonces, yo no entiendo por qué limitar el acuerdo conclusivo cuando nada más estamos ante una presunción preliminar. Ahí me llama mucho la atención. Y finalmente, que también eso está muy curioso, no sé si esto de, eh, pudiera tener este alcance, pero será materia de interpretación, eh, reforma el 69H para decirte que el acuerdo conclusivo no va a proceder eh, perdón, que en contra de los acuerdos conclusivos no van a proceder los procedimientos de resolución de controversias previstas en los tratados para evitar la doble tributación. Yo lo que me pregunto es, oye, ¿de verdad una norma de carácter secundario puede limitar un derecho que está establecido en un tratado internacional para evitar la doble tributación? Y que por consiguiente, incluso se ha llegado a, a, a... ¿Van a, a equipararlo a la Constitución en rango, aunque ya la Corte últimamente ya los ha puesto por debajo de la Constitución, pero definitivamente tienen un rango mayor a una ley, como es el Código Fiscal de la Federación. Entonces creo yo que hacia donde lo quieren orientar esto es en el centro de, pues bueno, yo en lugar de modificar el tratado para evitar la doble tributación, voy a incluir aquí como una especie de renuncia tácita, a los procedimientos para resolver las controversias previstas en los tratados. ¿Por qué? Porque si yo en mi norma secundaria, te pongo que el acuerdo conclusivo es definitorio, incluso sobre esos procedimientos, pues significa que tú estás renunciando a esos procedimientos, ¿no? Y entiendo muy bien lo que quiere decir el, el legislador. Oye, si vienes aquí y decimos que es definitivo, pues es definitivo. Después no me vengas y, o vayas con otro Estado y a ti solicitas la aplicación del tratado para evitar la doble tributación. Pero reitero, incluso aunque existan 69, yo pondría en tela de duda su constitucionalidad. Esas son las reformas más relevantes que hay en los acuerdos conclusivos. Ya lo demás son precisiones mínimas.
0: Muy bien. A ver, ya para, para cerrar, eh, una pregunta, la misma pregunta para los tres, para responder con un sí o con un no. ¿okay? Esta reforma en materia de acuerdos conclusivos, en su opinión, eh, eh, ¿le quita eficacia o eficiencia a la figura misma de acuerdos conclusivos? ¿Sí o no? ¿Qué opina, maestro Hermosillo? Sí. ¿Marco? No, yo creo que no. Okay. ¿Mariano?
1: No, no, yo creo que
2: tampoco que no. La realidad es que eh, todo depende de tú cómo hagas un acuerdo conclusivo. La labor de la PRODECON está muy clara, pero la verdad es que lo que no haga el contribuyente, pues no lo va a hacer PRODECON. Creo que todo está en manos del contribuyente y a, yendo al, al procedimiento de acuerdo conclusivo, actuando de buena fe, presentando buenos argumentos y sabiendo ofrecer debidamente las pruebas, no debería tener mayor problema al que se enfrentaría sin reforma. Muy bien.
0: Muy bien. Bueno, finalmente para cerrar, este, sus comentarios o conclusiones finales en menos de un minuto, maestro Emocillo. Es
3: pues una reforma en que vemos prácticamente también de que el particular como gobernado está en una situación de desigualdad con, el, con la autoridad fiscal y estas reformas pues son prácticamente el cuento de cada año que vamos a hacer algo nuevo pero en lugar de beneficio para el contribuyente todo es en perjuicio no hay una reforma que pueda considerarse que pueda beneficiar al contribuyente porque todo lo que se hace es para que el contribuyente haga menos sin descontar que la actitud del, autor, del particular con los deportes nacionales que ha tomado en cuanto últimamente pues también causan un detrimento en la recaudación que es lo que trae como consecuencia un desnivel en la forma de que está recibiendo ingresos de la autoridad fiscal y con lo que tiene que gastar.
0: Gracias, maestro Hermosillo. ¿Conclusiones, Marco?
1: Bueno, pues yo creo que pues, prácticamente toda la reforma es pro fisco. Como siempre ha sido, este, casi siempre se menciona que las reformas son recaudatorias. Y recaudatorias. Pues todas, yo creo que todas son recaudatorias. este Hay un poquito en de derecho, sobre todo en el acuerdo conclusivo el plazo de los 20 días coincido totalmente con Mariano es, es un plazo no te da, no te, da el, no te alcanza el tiempo, ¿no? Y hacer un pequeño comentario, esos 20 días dice el eh, Código Fiscal que son contados al día siguiente en que sur, al día siguiente de la notificación ni siquiera de que surte efectos, yo creo que aquí hay que armonizarlo con la regla de 135 de código, porque para mí, no sé qué opina Mariano, para mí es al día siguiente en que surte efecto, ¿no? Creo que hay un pequeño error de técnica
0: legislativa. Muy bien, Marta, muchas gracias. Eh, ¿Comentarios finales, Mariano?
2: Bueno, para mí, en general, se siguen menguando los derechos del contribuyente. En lugar de que haya una progresividad en las normas y que sea en beneficio, yo diría, de la relación jurídico-tributaria, no nada más se trata de beneficiar a uno o perjudicar a otro, ¿no? que haya una progresión en la relación jurídico-tributario, yo nada más veo cómo se menguan los derechos del continente y eso sí me parece preocupante. Y en estos tres temas que acabamos de ver, ¿por qué hablo de ello? Número uno, por lo que comentábamos, no, oye, finalmente si ya me vas a cancelar directamente la, el certificado por el tema de transmitir supuestamente indebidamente precios fiscales, pues, ¿qué hago, no? O sea, de verdad no puedo votar el medio de defensa para defenderme. segundo tengo incertidumbre, para ti va a ser suficiente con retrotraer los efectos jurídicos, presento una complementaria, pero el crédito lo impugno, o vas a querer que te pague el crédito fiscal. Segundo punto de ese aspecto, si antes me daba la norma tres días para que la autoridad resuelva la cancelación de certificados, ¿por qué hoy día es? Ah, es que la autoridad es muy poco tiempo. No, espérame, se, se trata de la, del estado endeble, o de precariedad en que yo me encuentro contribuyente con motivo de la medida que tú adoptaste. O sea, resuélveme pronto, porque en un plazo más elevado, por eso no... Digo, no se trata de que lo usted tenga más plazo, se trata de, si ya no debería existir ese perjuicio, pues que la brevedad desaparezca. En lo que refiere al embargo precautorio, pues reitero, para mí es inconstitucional, y dices, oye, ahora resulta que hasta como tercero me van a poder inmovilizar mis cuentas bancarias y, todo el, en el, y todos los demás bienes en el orden que se señala en el 40A, fracción tercera, me parece terrible. Y finalmente, los acuerdos conclusivos, pues bueno, ya me están quitando plazo. Me están diciendo que ya no puedo llegar a un acuerdo conclusivo y regularizarme después de una sentencia en la que ordenó la nulidad para efectos de una reposición de un procedimiento. Y por si fuera poco, dice, aunque resultaría lógico, pues tampoco proceden ya los procedimientos de resolución de controversias, pero existen los tratados internacionales. Entonces, en general, yo lo veo como una disminución de los derechos que el contribuyente ya tenía en la bolsa en general.
0: Muy bien, muchas gracias, Mariano. Bueno, pues eh, quiero agradecerle, Maestro Hermosillo, eh, Marco, Mariano, a los tres. Les agradezco a nombre del Encuentro de Innovación Jurídica por habernos dedicado este, este tiempo, eh, por estos análisis y estas reflexiones. Muchas gracias. Eh, Espero que pronto tengamos otros foros donde también eh, con la misma disposición eh, eh, nos quieran apoyar y nos quieran ayudar. ¿no? Gracias también a las personas que nos siguen por redes sociales. Recuerden difundir los materiales, compartirlos y visitarnos en la página de Facebook o en el canal de YouTube. En ambos casos, Encuentro Innovación Jurídica. Muchas gracias a los tres. Y muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.